0: Dzień dobry wszystkim słuchaczom w nowym tygodniu, mamy 19 kwietnia, wojna na Ukrainie, trwa 55 dzień rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Tradycyjnie zachęcam do subskrypcji tego kanału dla wszystkich tych, którzy są tutaj po raz pierwszy oraz do obserwowania profilu Michała Marka na Twitterze. Michał Marek przedstawi najważniejsze informacje. Dzień dobry. Dzień dobry, witam serdecznie. W przeciągu ostatnich 24 godzin Rosjanie nadal aktywnie ostrzeliwali ukraińskie miasta. Uderzenia rakietowe zostały skierowane m.in. na okolice Charkowa, miasto Mikołajów, miasto Dnipro i jego okolice, a także na okolice Zaporoża. Jak informują ukraińskie służby, Rosjanie nadal formują struktury uderzeniowe w obwodzie biełgorodzkim i rostowskim. Siły te mogą zostać w najbliższym czasie przerzucone na wschód Ukrainy, stanowiąc siły, które uzupełnią ponoszone przez Rosjan straty w wyniku działań ofensywnych. Jeśli chodzi o sytuację na froncie, zgodnie z zapewnieniami ukraińskiego prezydenta oraz Ministerstwa Obrony Ukrainy, Rosjanie rozpoczęli prognozowaną wcześniej kolejną fazę uderzenia na Donbas. Prawdopodobnie dochodzi właśnie do skonsolidowanej ofensywy prowadzonej na wschodzie do której Rosjanie przygotowywali się w trakcie ostatnich tygodni. Nadal jednak dochodzi do nas ograniczona ilość informacji i skalę zjawiska będzie można dopiero w bliższym stopniu oszacować dopiero w najbliższych dniach, czy też chociażby w ciągu najbliższych godzin. W przeciągu ostatnich 24 godzin zacięte walki trwały przede wszystkim na wschodzie. Ataki skoncentrowały się na kierunku wyprowadzonym z Iziumu, na wschód od miasta. Ataki... Dotyczyły pozycji, które zostały wcześniej przejęte, no dokładnie w dniu wczorajszym, przez Ukraińców, skąd częściowo siły zbrojne Ukrainy zostały odepchnięte. Atak niejako został wyprowadzony na pozycje, które zostały niedawno zajęte, na, które, te, no na te pozycje, które po prostu nie zostały wcześniej, nie, nie zdążono, zdążono tych pozycji odpowiednio umocnić. Potężny atak wyprowadzono również w kierunku Siewierodoniecka. Tu walki trwały o miasto Kraminna, które prawdopodobnie Rosjanie zajęli. Potężne uderzenie dotyczyło również sąsiedniego miasta Popasna. Tu Rosjanie zostali z kolei zatrzymani. Działanie ma na celu złamanie linii frontu i próbę okrążenia Siewierodoniecka. Potężny atak został wyprowadzony z kierunku Donieckiego w stronę miejscowości kurachowe. Rosjanie przeszli do ofensywy, co pozwoliło im na odniesienie niewielkich lokalnych sukcesów. Pomimo poważnego naporu sił rosyjskich Ukraińcy nadal utrzymują linię frontu, a prowadzona ofensywa nie jest na tyle silna, by ukraińska obrona się załamała. Jeden z sukcesów strony rosyjskiej dotyczy wspomnianych okolic Wierodoniecka, to jest miejscowości Kraminna Gdzie ukraińskie siły wycofały się w celu przegrupowania. Ukraińscy eksperci podkreślają, że wycofanie się z niektórych pozycji nie oznacza, że zostały one utracone na dłuższy czas. To raczej powtórka sytuacji, która miała miejsce na południu, to znaczy dojdzie do sytuacji, w której to będzie raczej częstym zjawiskiem, że miejscowości będą przechodzić po prostu z rąk do rąk. Także tutaj paniki na razie nie widać po stronie ukraińskiej. Na południowym zachodzie, to znaczy w okolicach Chersonia, tutaj Rosjanie również przeszli do działania ofensywnych. Intensywne walki miały trwać m.in. w okolicach miejscowości Aleksandrywka. To są bezpośrednie okolice Chersonia. Brak tutaj jednak informacji o jakichś sukcesach strony rosyjskiej. Ukraińskie służby donoszą również o przygotowaniach Rosjan do uderzenia w stronę Zaporoża czyli tutaj z południa na północ okrążając miasto Zaporoże. Tam mają znajdować się potężne zgrupowania Rosja. Nie doszło jednak do jakiegoś intensywnego ataku. Tutaj sytuacja jest nadal pod kontrolą. Sytuacja pozostaje relatywnie stabilna, lecz prawdopodobnie Rosjanie rozpoczęli już oczekiwaną ofensywę. Na dany moment Koncentruje się ona na ataku wyprowadzonym z miasta Izium oraz na ataku wyprowadzonym w stronę Sywirodoniecka. Siły zbrojne Ukrainy wykorzystały ostatnie tygodnie do przygotowań, do, do odparcia tej ofensywy, co spowoduje, iż rosyjskie działania mogą nie przynieść Kremlowi nadmiernych sukcesów. Rosjanie niestety mogą jednak przejąć kontrolę nad częścią miejscowości czy też regionów w obwodzie ługańskim lub odepchnąć Ukraińców od Hersonia. Na dany moment trudno jednak wskazać na to, jakie skutki mogą przynieść ataki jednostek rosyjskich, które skoncentrowane są na wschodzie. Intensywne walki trwają, sytuacja jest trudna, Rosjanie wyprowadzają ataki dużymi siłami na relatywnie niewielkim odcinku frontu, starając się przebić przez linię obronne. Tak jak wspomniałem, paniki jednak nie ma, tu ukraińscy eksperci wskazują na to, że raczej walki będą mieć charakter właśnie, troszkę Rosjanie coś uda się Rosjanom zająć, potem Ukraińcy przeprowadzą kontratak i będzie właśnie takie przychodzenie miejscowości z rąk do rąk raczej, przynajmniej strona ukraińska stara się tak przedstawiać tą sytuację, że to raczej będzie miało taki charakter działań niż to, że Rosjanom uda się jakoś całkowicie złamać front na którymś z odcinków i odmienić całkowicie sytuację na froncie. Na pewno walki będą zaciekłe, jednakże kolejne dni dopiero przyniosą wiadomości, które pozwolą nam ocenić na ile już z większym prawdopodobieństwem, jakie skutki już to uderzenie rosyjskie przyniesie. Jeśli chodzi o front informacyjny, Rosjanie nadal budują przekazy o planach Ukraińców co do organizacji rzekomych prowokacji, mających na celu wymordowanie własnych obywateli, tylko po to, by oskarżyć o to Rosjan. Bieżący przykład dotyczy komunikatu Ministerstwa Obrony Rosji, co do tego, że Ukraińcy mają ostrzelać w prawosławną Wielkanoc, Cerkwie tylko po to, by oskarżyć o to Rosja. Niestety takie komunikaty wskazują na to, że zbliżające się święta prawosławne przyniosą wzrost zagrożenia dotyczącego rosyjskiego ataku na obiekty sakralne. Warto zaznaczyć, że ostrzał cerkwi oraz ataki organizowane przez rosyjskie służby na obiekty cerkiewne przejawiały się od 2014 roku. Także nie nie jest to żadne nowum. Rosjanie nie tylko w tym miesiącu zniszczyli szereg obiektów sakralnych, lecz od 2014 roku organizowali ataki na cerkwie tzw. Tak zwanego moskiewskiego patriarchatu, po to, aby imitować ataki właśnie rzekomych ukraińskich nacjonalistów na dane cerkwie. No a przez to budować obraz Ukrainy jako państwa rusofobicznego, które morduje, w cudzysłowie, rosyjskich kanonicznych prawosławnych. Kwestie te opisałem w swojej monografii naukowej Operacja Ukraina. Wątek ten był dla Rosjan bardzo ważny, szczególnie, na przełomie 2017 i 2019 roku, kiedy Ukraina starała się otrzymać zgodę patriarchy Konstantynopola na utworzenie kanonicznej cerkwi, to znaczy uznanej przez całą wspólnotę prawosławną, co pozwoliłoby na wyrwanie się ukraińskiego prawosławia spod kontroli prawosławia moskiewskiego, który jest ściśle kontrolowany przez Kreml. Podsumowując całość, możemy spodziewać się rzeczywiście, że Rosjanie zajmą jakieś niewielkie, osiągną jakieś niewielkie sukcesy na wschodzie, ale na dany moment trudno wskazywać na to, aby doszło, aby rosyjskie uderzenie przyniosło jakieś, jakąś poważną zmianę na froncie. Oczywiście jest to możliwe, jednakże no, na ten moment jeszcze jest to, no, nie możemy powiedzieć, nie możemy tu wskazać jakieś miejsce, gdzie Rosjanom udałoby się przebić. Na pewno trwają walki, zacięte walki, i tu strona rosyjska koncentruje się na tych wspomnianych kierunkach, no i łącznie tak samo stara się nadal przejąć kontrolę nad Mariupolem, gdzie opór ukraiński nie został złamany. Jeżeli kogoś interesują również relacje właśnie w ukraińskim świecie prawosławia, zachęcam do tego, żeby sięgnąć po materiał, który będę linkował w komentarzu. Tymczasem dziękuję serdecznie za podsumowanie. Michał Marek, do usłyszenia. Dziękuję bardzo.